Знаете, всегда удивляюсь служителям детского служения, кухонного служения. Которые приходят в церковь на воскресное богослужение служить Богу. Они приезжая, приходят не просто получить, но приходят немного, а по-настоящему отдать и благословить детей, которые приводят родители с собой. Огромное вам спасибо, если вы слушаете, не слушаете, но это люди, которые делают церковь в потому что сильно слепят, Знаете, наше огромное желание как церкви помочь каждому человеку построить и иметь тесные взаимоотношения с Иисусом Христом. Мы для этого здесь собираемся. Это цель всех прославлений, семинаров, проповедей. Чтобы люди, приходящие в церковь, больше любили Иисуса. Больше знали Иисуса. Ближе были к Богу. И по возможности служили Ему. Наше огромное желание как церкви также помочь людям завязать тесные отношения друг с другом. Потому что в церкви речь идет не только о Боге. Но мы нуждаемся друг в друге. И церковь, мы говорим, это семья здесь на земле Божия. Мы друг для друга, братья и сестры. Мы дети Божии, и у нас один Отец на небе, и мы друг для друга, братья и сестры. И нам нужно вести себя как родные братья и сестры, дружить, любить и заботиться друг о друге. Наибольшая заповедь звучит «Возлюби Господа Бога твоего». Всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всей силой твоей и также ближнего своего. Бога люби и ближнего люби. И мы стараемся, как мы можем, всеми возможными нам способами вдохновить каждого приходящего в церковь любить Бога и любить твоего соседа. Не чтобы тебя любили, а чтобы ты любил. Стоящий, если каждый будет думать, я здесь, чтобы я мог любить людей. Я здесь, чтобы я любил людей. Ich не для того, hier, я не здесь, не для того, чтобы меня полюбили здесь. Hier, um mich, die, Но когда я прихожу, отдавать атмосфера меняется. Амин. Я снова сегодня буду проповедовать об Иисусе. Und die Predigt handelt über Jesus. Und ich hoffe, dass wenn mein Leben zu Ende geht, dass meine letzte Predigt auch über Jesus wird. Und wenn du müde bist, über Jesus zu hören, werde ich trotzdem weiterreden. Weil Jesus das Leben ist. Weil er der Herr ist und mit ihm ist es gut. Und wir haben das Privileg, indem wir auf der Erde leben, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Aber ich bewundere die Apostel, die Jesus 
лебендич gesehen haben, wirklich real gesehen haben. Потому что когда они сходили, ходили с Иисусом по земле, им вообще не было скучно. Weil als sie mit Jesus auf der Erde wandelten, sie keine Langeweile hatten. Хотя бы вспомните историю, когда он воскресил Лазаря из мертвых. Erinnert euch an die Auferstehung von Lazarus. Они находились в другом месте, далеко от того города, где жил Лазарь. Sie waren in einem anderen Ort, ganz weit weg von dem Wohnort von Lazarus. К нему послали и сказали, того, которого ты любишь, Лазарь, при смерти заболел. Und ein Bote kam und hat gesagt, der, den du so sehr liebst, Lazarus, ist krank. Иисус сказал, это смерть славе Божией. Und Jesus hat gesagt, он уснул. Dieser Tod ist zur Verherrlichung Задержался там, где он был еще на два дня. Er, ähm, noch dort, in dem Ort, wo er war. Пришел к этому городу. Kam zu Ort. Ему навстречу выбежали сестры. Die äh, Schwestern kamen ihm entgegengelaufen, Plakali. haben geweint und haben gesagt, Jesus, wenn du bei uns wärst, würde unser Bruder jetzt noch leben. Und als er diese äh, weinende Maria gesehen hat, und er hat zu ihr gesprochen, Maria, wenn du glaubst, dann wirst du auch die Herrlichkeit des Herrn sehen. Und danach hat er gesagt, zeigt mir, wo er liegt. Они пришли к месту, и там был этот гроб, гробница, закрыта большим камнем. Sie kamen zu einem Ort, wo, ähm, wo dieses Grab war, geschlossen mit einem großen Stein. Иисус говорит, отвалите, отнимите камень оттуда. Und Jesus hat gesagt, bringt den Stein weg. И Мария говорит, слушай, он уже четыре дня лежит в этой, в этой гробнице. Und Maria hat gesagt, er liegt doch bereits seit vier Tagen hier. Если мы сейчас камень отвалим, запах выйдет противный оттуда. Wenn wir diesen Stein jetzt entfernen werden, dann wird es sehr schlimm riechen. Они послушали все. Aber sie waren gehorsam. Sie haben den Stein weggerollt. Und Jesus hat zu Lazarus gesprochen, Lazarus, komm raus. Und ich stelle mir vor, wie aus diesem, dieser dunklen Höhle äh, jemand herauskommt, der mit Leinen um, um, ja, umwickelt ist und Lazarus kommt raus. Und ich kann mir diesen Schock der Menschen vorstellen. Und Jesus sprach, bindet ihn los, er soll sich frei bewegen können. Mit Jesus war es sehr interessant. Und ich glaube, die Jünger konnten gar nicht abschätzen, was man als nächstes von ihm erwartet. Und ich möchte dir sagen, wenn du Jesus persönlich kennst, wenn Jesus für dich nicht nur ein Bild ist oder ein Gesicht auf einer Ikone, und nicht irgendjemand, der ganz weit oben ist, den du, Jesus, zu dem du nur betest, wenn du Probleme hast, aber Jesus, Jesus ein lebendiger Gott für dich ist, dann ist es auch heutzutage noch mit Jesus spannend. Er ist mächtig, Wunder zu tun. Er ist mächtig, zu heilen. Er ist mächtig, zu heilen. Meine Frau und ich setzen uns manchmal gemeinsam hin und erinnern uns an die Wunder, die wir Und wir sind erstaunt, wie groß Gott ist. Wenn wir hier uns im Stuhlkreis hinsetzen würden und jeder würde erzählen, was Jesus für ihn getan hat, dann wären wir morgen fertig. Ведь Бог же делает чудеса сегодня. Аминь. Много простых, но важных чудес. Я вам один расскажу, просто вспомнилось. Ein Wunder erzähle ich, ich habe es jetzt gerade im Kopf. 
Когда мы с Жанной расписали здесь в Германии, у нас была свадьба, венчание в Украине, в нашей церкви. Als wir hier standesamtlich in Deutschland geheiratet haben, aber die große äh, Trauung war in der Ukraine. И мы уже после венчания, после свадьбы паковали чемоданы ехать в Германию. И мы запаковали чемоданы. Und wir haben die Koffer gepackt, Сидим на полу. Auf dem Boden. И вдруг Жанна замечает, моего кольца нет. Und auf einmal sagt äh, Janet, ja, mein Ring ist doch weg. Невеста. Eine Braut. Hat gerade ihren Ring bekommen. Ich habe ihr einen Ring geschenkt. Und dieser Ring ist jetzt weg. Все. Das war's. Die Traurigkeit kam. Die Enttäuschung. Wir haben schon den ganzen Teppich abgesucht. Wir haben die ganzen Koffer nochmal aufgemacht. Weil wir gedacht haben, als wir gepackt haben, dass der Ring dann irgendwie abgefallen ist. Wir haben alles nochmal geschüttelt. Der Ring ist weg. Er ist einfach weg. Und wisst ihr, was die Gläubigen machen? Lass uns beten. Wir sind auf die Knie gegangen und haben angefangen zu beten und sagen, Herr, dieser Ring soll wieder auftauchen. Und als wir gebetet haben, fing an, das Knie zu schmerzen. Und als wir in die Knie gegangen sind, haben wir, standen wir auf diesem Ring. Wie kann das sein? Wir nicht wissen. Wir wissen es bis heute nicht. Wir wissen es nicht. Und Gott ist mächtig, Wunder zu tun. Er ist mächtig, Wunder zu tun. Er macht Dinge, die noch nicht da waren, damit sie da sind. Gott hat bestimmte Lösungswege, von denen du gar nicht gedacht hast, dass es sie überhaupt gibt, dass man so Und in der Schrift steht geschrieben, es gibt Leute, die von diesem schmackvollen Essen gekostet haben, die wissen, dass es Gott gibt. Dich kann man gar nicht mehr äh, überzeugen, dass es, ist, dass du weißt, dass es ihn gibt. Es gibt Menschen, die man leicht überzeugen kann. Aber wenn du Gott wirklich erlebt hast, dann ist das sinnlos. Ich kann mich an meinen Sohn erinnern. Als der Gastprediger Kent Maddox hier war, und er hat für die Menschen gebetet und äh, die, die Füße sind gewachsen. Es gibt Menschen, die ähm, eine verschiedene Länge von den Füßen haben. Sie saßen hier auf der Bühne und die Füße sind gewachsen vor den eigenen Augen. Und bei meinem David hat sich sogar seine Käppi umgedreht. Er hat, er hat gesagt, Papa, ich habe das selbst gesehen. Ich bin extra nach vorne gekommen, um das zu sehen. Und ich habe gesehen, wie dieser Fuß gewachsen ist. Vor meinen Augen habe ich das gesehen. Und jemand soll mir jetzt erzählen, dass es Gott nicht gibt. Wenn du weißt, dass es ihn gibt, Знаете, я вам честно скажу, я не на все вопросы из Библии знаю ответы. У меня у самого много есть вопросов в Библии.
Со мной? Но я знаю, что Он есть. Я знаю, что Его имя Иисус. Я знаю, что Он вчера, сегодня, во веки тот же. Я знаю, что Я прощен по милости Его. Я знаю, что Иисусом жить хорошо. Аллилуйя. Я читаю из Евангелия Иоанна 12 главы. Johannes, Kapitel 12. Kapitel 10, Vers 23. Es kommt die Zeit, wo der, Weg, ähm, der weltliche Weg von Jesus zu Ende geht. Иисус собирается с учениками своими и говорит Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Я могу представить, что, о чем подумали ученики в этот момент. Но наконец-то наш Иисус будет царем Endlich wird unser Jesus der König. Und wir neben ihm sind neben ihm. Und wir werden zusammen regieren. Endlich werden wir nicht mehr wie, ähm, ja, wie die Notleidenden auf der Erde wandeln. Und Jesus sagt, es ist Zeit gekommen, dass der Menschensohn in seiner Herrlichkeit sichtbar wird. Истина, истина говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Und weiter spricht er, ich sage euch die Wahrheit, ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную. Wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Кто мне служит, мне допоследует. Wer mir dienen will, der soll mir nachfolgen. И где я, там и слуга мой будет. Wo ich bin, soll er auch sein. И кто мне служит, того почтит отец мой. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Как-то опять их запутал Иисус. Он говорит, пришло время прославиться мне. Gesprochen, kam, и у людей, живущих на этой земле, есть свое понимание, что значит прославиться. Leben, haben, а он совсем о другом говорит. А говорит о своей смерти. В иносказательных выражениях и словах. И говорит, есть ли пшеничное зерно, упавшее в землю, оно упало в землю, лежит там. Если оно в земле не умрет, оно не принесет плода. Ничего, никакого смысла не будет. И дальше переводит на нашу с вами жизнь. Любящий душу свою Wer in seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Und darüber möchte ich heute sprechen. Wenn wir daran glauben, dass если мы верим, что Он реальный, если многие из нас многократно в своей жизни пережили, что Он живой, то вот эти слова, которые сказал Иисус, должны многократно отрезвлять нас. 
dann müssen diese Worte, die Jesus gesprochen hat, uns, ähm, uns wachrütteln. Und gut, ist die er sagt, wenn ein Weizenkorn und dieser Weizenkorn sind in die Erde kommt, aber nicht stirbt, wird es keine Frucht bringen. Und letztens haben wir gesprochen, dass wir für die Sünde sterben müssen. Und heute möchte ich fortsetzen, indem ich heute darüber spreche, dass wir sterben. Und wenn das nicht passiert, werden wir keine Frucht bringen und unser Leben wird sinnlos sein. Kannst du mir folgen? Wir sind hier auf der Erde, um Frucht zu bringen. Wenn eine Pflanze wächst, ein Stiel wächst, hat jedes Weizenkorn seine, seine Bedeutung und seine Berufung diesen nächsten Stil äh, wachsen zu lassen, um dadurch, da, dass, damit dadurch das Leben kommt. Wir haben von Gott eine Berufung. Jeder von uns hat eine Berufung. Damit wir Frucht bringen und damit wir einen Unterschied in dieser Welt machen. Und es steht geschrieben, wenn wir nicht für, für uns sterben, ist es unmöglich. Es wird nicht funktionieren. Und ich glaube daran, dass Gott durch diese Schriftstellen mit uns spricht. Einige, die solche Schriftstellen hören, Glauben sie an ganz, ganz große Heldentaten für Gott. Über Menschen, die eine Mission starten und nach Afrika fahren, die aufhören, für sich selbst zu leben und für die Kinder in Afrika leben. Oder an Menschen, die ihr eigenes Leben aufgeben, Ärzte werden und irgendwo den Kindern in Brasilien Aber ich glaube, dass durch diese Schriftstelle Gott zu einem von dass angefangen von diesen kleinen Momenten im Leben, wir für uns sterben, für unsere Interessen, für unseren eigenen Egoismus, für unsere Ziele und für Gott anfangen zu leben und Frucht bringen. Wenn wir unter äh, uns Leute haben, ich werde über dich jetzt, Sharon, sprechen. Das war nicht absichtlich. Sie ist eine Missionarin, die ihren Heimatort verlassen hat und nach Deutschland kam, um zu dienen. Es ist eine Berufung von Gott. Geht sie an den Alexanderplatz, stellt sich auf so einen kleinen Kasten und predigt. Es ist ihre Berufung. Sie hat gesagt, ich werde nicht mein eigenes Leben leben. Ich, mein Schicksal soll Gott gewandt sein. Und Gott sei Dank für solche Menschen. Amen. 
Und ich glaube daran, dass in einer Gemeinde mehr solcher Leute sein Aber nicht alle sind so berufen, wie sie es ist. Aber diese Schriftstelle, die wir gelesen haben, spricht zu einem jeden von uns. Es gibt viele Momente im Leben, wo wir für uns sterben, um für Gott zu leben. Leider gibt es Menschen, die zu Gott kommen und erfahren, dass es ihn gibt, dass er Wunder tut, dass die Gebete funktionieren, dass die Salbung nicht einfach in schönen Worten besteht. Sie versuchen, die Macht Gottes, die Gegenwart Gottes auszunutzen, um ihren eigenen Namen zu erhöhen. Ich war eine bestimmte Zeit lang, bin ich schon Pastor. Und ich habe Menschen gesehen, die versuchen, Diener zu werden, damit sie gesehen werden, damit man über sie spricht, um sich selbst einen Namen zu machen. Das ist das komplette Gegenteil von dieser Schriftstelle. Es gibt sehr viele Beispiele für solche Menschen in der Bibel. In der Apostelgeschichte Kapitel 8 lesen wir bei einem Hirten, der Simon hieß. Wir lesen den Moment, als er mit den Aposteln und mit dem Herrn Jesus beschäftigt hat. Dieser Simon war, bevor er Jesus kennengelernt hat, ein Zauberer. Und durch diese Zauberei hat er die Menschen zur Bewunderung verführt. Er war eine ganz bekannte Person in dem Ort, wo er gelebt hat. Aber als Philippus kam und die frohe Botschaft mit ihm geteilt hat, hat er sich bekehrt. Und er wandelte unter den Christen. Потом, после того, когда Филипп проповедовал Евангелие, в эту местность пришли апостолы, и они молились за людей, возложив на них руки. Когда апостолы und Simon sah das mit eigenen Augen, was geschehen ist. Er kam dann leise zu den Aposteln und hat ihnen Geld mitgebracht und hat gesagt, ich gebe euch Geld, aber gebt mir die Macht dafür, dass wenn ich jemandem die Hand auflege, dass das Gleiche passiert, dass auch der Heilige Geist herabkommt. Und Apostel Petrus hat zu ihm gesprochen, du bist ein Lügner und das wird dir Schaden zufügen. Und mit eigenen Worten setze ich fort, du tust mir leid. Und danach hat er gesagt, betet für mich, dass mir kein Unheil zusteht. Zu den Zeiten der Apostel, wo, wo sie wandelten, kam die Kraft des Herrn. Und es kamen Menschen zum Vorschein die wiederum äh, diese Macht für ihre eigenen Interessen einsetzen wollten. 
Sie haben gebetet, Herr, ich möchte jemand Großes Я werden, хочу, чтобы обо мне знали. Бог, используй меня, когда я положу руки на больных, чтобы они исцелялись. А Бог говорит, а я славы своей не отдам никому. Spricht, никому не дам славы моей. Знаешь, Богу Божию. Gott gehört das, was von ihm ist. Und das, was Gott zusteht, wird, wird dir niemals zustehen. Apostelgeschichte, Kapitel 4 und 5. Wir lesen, dass als äh, die, der Gemeindeaufbau begonnen hat und äh, die Bewegung, die kam, kam viele Menschen zu, äh, in die Gemeinde. Und das Leben der Menschen äh, wurde so radikal geändert. Und sie haben auf einmal verstanden, dass es einen Himmel gibt. Und dass Jesus der Weg ist. Und dass es keinen anderen Weg gibt. Sie haben ihren Besitz verkauft. Ihre Häuser. Ihre Grundstücke. Und das Geld, was sie dafür bekommen haben, haben sie den Aposteln gebracht. Und haben gesagt, die Gemeinde braucht das Geld mehr als ich selbst. Und es gab einen, der Barnabas genannt wurde. Er hatte eine große Ackerfläche, hat es verkauft und das ganze Geld den Aposteln gegeben. Und man äh, hat über ihn in der Gemeinde gesprochen. Stell dir vor, es gibt Barnabas bei uns in der Gemeinde. Er liebt Gott so sehr. Er ist so treu und hingegeben, dass er seine eigene Ackerfläche verkauft hat und das ganze Geld geopfert hat. Und die Menschen hat das ermutigt. Und in dieser Gemeinde gab es dann zwei Personen, Mann und Frau, Hananias und Sapphira. Sie wollten auch, dass man über sie spricht, wie, wie opferbereit sie sind. Sie haben ihren Besitz verkauft, den Teil des Geldes versteckt, den, Teil des, den anderen Teil, den Aposteln und haben gesagt, dieses Geld ist alles, was wir für unseren Besitz bekommen haben. Obwohl sie dort die andere Hälfte für den schwarzen Tag versteckt haben. Vielleicht klappt es ja nicht, dann haben wir noch ein bisschen, bisschen Geld. Вот это все, что мы продали. Alles, Я надеюсь, вы знаете, что случилось с этими двумя. Апостол Петр сказал, зачем Apostel вы согласились Petrus обманывать Духа Святого? Знаешь, с момента появления в церкви, в церкви есть разные люди. Wo eine Gemeinde entsteht, gibt es verschiedene Menschen. Die Menschen wollen Хотят, sich selbst einen Namen machen. Sie möchten, dass man über sie spricht. Люди, Господа, сказали, und, es gibt, und es gibt Menschen, die bereit sind zu Мне dienen und alles zu себя. geben, damit die anderen Menschen 
ähm, dastehen und klatschen und sagen, ja, wie toll ist denn Pastor Vlad zum Beispiel. Aber nicht darum handelt es in der Schrift. Jesus spricht nicht darüber. Er spricht über Menschen, die für sich selbst sterben, für die eigenen ohne, äh, ohne Hoffnung, dass es dafür etwas gibt. Ohne ohne Wenn und Aber. Die opfern und nicht äh, zählen, ja, wann werde ich denn das 30. Mal dann ernten? Wann bekomme ich die Menge zurück, die, oder mehr als die Menge, die ich geopfert habe? Die geben segnen und vergessen, dass sie gegeben haben. Es gibt Opfer, wenn, wenn ein Opfer, was zum Altar gebracht wird und nicht stirbt, dann ist es kein Opfer. Wenn du noch Kontrolle über Opfer hast, dann ist, es noch, dann ist es kein Opfer. Я верю, что Бог, когда приводит нас к себе, Он меняет наше сердце. Павел говорит, мы говорим о себе. Мы рабы, ничего не значащие. Мы делаем то, что можем сделать. Если нам есть чему похвалить, чем похвалиться, Мы хвалимся Богом, danken, который пользуется нами, gebraucht, несмотря на все наши странности, мухи, тараканы, слабости, haben, несмотря на нас, Бог пользуется нами, и вся слава не нам, а Ему. Uns, и и здесь Писание говорит о том, что путем смерти, личных желаний и личных амбиций человек становится служителем Божьим. Иисус говорит, пока человек не умрет для себя, что это значит для себя? Was bedeutet es? Для своих целей и для своих интересов. Da, wenn, dass man für seine eigenen Ziele und Interessen Для своего нравится и не нравится. Für dein, das gefällt mir und für dein, das Для своего хочу и не хочу. Für dein, ich möchte das und für dein, ich möchte das Когда nicht. ты волю Божью ставишь выше, чем твоя воля. Wenn du Gottes Willen höher stellst als deinen eigenen Когда ты волю Божью ставишь выше, чем мне нравится или не нравится. Wenn du Gottes Willen höher als dein, ich möchte das und ich möchte das nicht stellst. Когда ты волю Божью ставишь выше, чем я хочу или не хочу wenn du Gottes Willen höher als deine eigenen Interessen stellst, dann stirbst du erst für dich selbst. Solange du für dich selbst nicht stirbst, hast du über alles Kontrolle. Und ich habe auch bereits gesagt, dass es um Kleinigkeiten geht. Solange wir für uns selbst nicht sterben, wird es uns schwer fallen, die Gebote des Herrn zu befolgen. Das ist fast unmöglich. Weil du dann nur das tust, womit du selbst einverstanden bist. Du wirst nur das tun, was dir selbst gefällt. Du wirst nur das tun, was dir selbst Du wirst nur das tun, was du logisch nachempfinden kannst. Aber Gott möchte, dass du ihm folgst, ohne Wenn und Aber. Kannst du mir folgen? Hör mir zu. Es gibt einige Leute, die sagen, nur wenn ich einverstanden bin, werde ich das machen. Das ist nicht Gottes Wille. Du, du vollbringst doch dann deinen Willen. 
Есть некоторые элементарные вещи в нашей жизни, которые Бог ожидает от нас. Допустим, Римлянам 12.13. Очень простой стих. Eine ganz einfache Bibelstelle. Но очень сильный стих. Aber sehr kraftvoll. Простой и сильный. Sehr kraftvoll. Написано в нуждах святых принимайте участие. Helft anderen Christen, die in Not geraten sind. Ревнуйте о странноприимстве. Ревнуйте о том, чтобы принимать гостей у себя. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, befleißigt euch in der Gastfreundschaft. Есть некоторые христиане, девиз которых жизни моя хата с краю. Es gibt einige Christen, die, ähm, ja, die, die die Ansicht haben, mein Haus steht am Rande, niemand kommt rein. Das geht ich, mich nicht an. In, in oder das Sinn. geht mich nichts an. Wer kann helfen? Das geht mich nichts an. Die Schwester hat ein Anliegen, так wer kann helfen? So viele Menschen in der Gemeinde, ich habe damit nichts Послушай, zu tun. Es ist doch sehr einfach. Paulus sagt, es ist sehr einfach. Die Heiligen haben Anliegen. Wir haben Anliegen auch in der Gemeinde. Wir haben alleinstehende Frauen in der Gemeinde. Wir haben ältere Frauen in der Gemeinde. Wir haben Familien mit kleinen Kindern in der Ja, wir leben in Deutschland, aber trotzdem haben wir doch Anliegen. Meine Hütte ist am Gemeinde, das geht mich sehr wohl, was святых, In den Nöten der anderen, hab deinen Anteil. Спроси, сестра, Frag doch deine Schwester, wie kann ich dir helfen? Das ist, wenn wir für uns sterben und für Gott anfangen zu leben. Es ist doch so einfach. Man muss nicht nach Amerika fahren und Missionar Man muss sich einfach unter dem Willen des Herrn demütigen und wenn du sagst, ich habe keine Lust, einem anderen zu dienen, ich kann die Menschen nicht mehr sehen. Домой, Nach dem Gottesdienst würde ich schnell nach Hause, um mit keinem Gemeinschaft zu pflegen. Aber Gott sagt, das sind doch deine Geschwister. Und sie haben selbstverständlich auch Anliegen. Vielleicht kannst du ihnen helfen. Hab Anteil an ihrem Leben. Церковь не для того, чтобы прийти сюда в воскресенье, разойтись через два часа. Извини, что скажу так. Твое христианство выражается после богослужения. Когда ты в нуждах святых участвуешь, по силам и высшей сил, das, was dir ähm, leicht gelingt und was dir schwer gelingt, написано ревнуйте. Знаешь, что такое ревновать? Es steht geschrieben, seid eifrig. Was bedeutet das, eifrig zu sein, etwas stark zu wollen? Seid gastfreundlich. Nehmt Fremde auf. Ein Fremder ist, ist nicht ähm, jemand, der zu deiner Familie gehört. Die, die dich anrufen und sagen, hallo, hier sind wir, deine Verwandten. Wir kommen bald nach Berlin. Und du sagst, ja, kommt doch vorbei. Ihr könnt vorbeikommen, wir sind aber nicht zu Hause. Und das ist nicht nur an die Verwandten gerichtet, die nicht gekommen sind, sondern auch an die Und in dieser Bibelstelle geht es um die Fremden, die von Stadt zu Stadt gegangen sind. 
И на Востоке была культура гостеприимства. Und äh, es gab die Kultur der Gastfreundschaft. Es war einzuladen, dass er über Nacht bleibt und dass man für ihn kocht. Aber auch zu der Zeit gab es Egoisten. Weißt du, wie komisch es ist, Fremde bei sich auszunehmen? Sie, äh, ja, deine ganze Ordnung ist Jedi auf einmal nicht mehr da. Sie essen aus deinem Kühlschrank. Und dann kommt deine, deine Tochter und fragt, äh, wer hat in meinem Bett geschlafen? Wer saß auf meinem Stuhl? Ihr lächelt ja so freundlich. Aber wenn ich ehrlich bin und eine Anfrage bekomme, gibt es bei euch in der Gemeinde jemanden in Berlin, der mich aufnehmen könnte? Dann sind alle total eifrig geworden. Und es gibt so viel Ansturm. Wenn wir für uns sterben, sagen wir, Herr, gib uns die Möglichkeit, dir zu dienen und den Menschen zu dienen. Darf ich eine Frage stellen? Wann hast du das letzte Mal äh, jemanden äh, zur Übernachtung aufgenommen, zu Hause, damit sie bei dir übernachten können? Und du wurdest auch dafür nicht bezahlt. Und du hast daran nichts verdient. Du warst einfach gastfreundlich. Du hast einfach gedient hast ihn zu essen gegeben und hast sie auf den Weg gesegnet. Ich habe damit nichts zu tun. Dafür ist der Pastor doch da. Die Menschen haben auch andere Ausreden. Ich habe eine kleine Wohnung. Der andere hat eine viel größere. Soll er doch jemanden aufnehmen? Oh, ich habe so kleine Kinder. Die anderen bekommen schon Rente. Die können ja gastfreundlich sein. Wir wissen über andere immer mehr Bescheid als über uns. Gott, hilf uns, Christen zu sein, die einen Unterschied zu machen. Wenn wir anfangen, für uns zu sterben und für Gott zu leben, kommt der Unterschied. Es sind nur Kleinigkeiten, aber die sind sehr wichtig. Dient dein Auto den Menschen? Wenn du jemanden irgendwo hingefahren hast oder jemandem beim Umzug geholfen hast, hast du deine Zeit geopfert, deine Kraft. Und wir lesen in den Evangelien, als er nach Jerusalem einzog, hat ihm jemand seinen Esel gegeben. Jemand hat ihm seinen Esel gegeben. Er wurde bedeckt und Jesus ritt darauf ein. Eine einfache Frage. Elementarne. Eine leichte Frage. Was kannst du? Vielleicht kannst du nähen. Oder du hast Ahnung von Computern. Oder du beherrschst die deutsche Sprache ganz gut und kannst jemandem helfen, beim Oder du kannst eine Waschmaschine reparieren. Oder du kannst jemanden eine schöne Frisur verpassen. Kannst du etwas überhaupt? 
die, die Schuhe wiederherstellen. Ich weiß nicht, irgendwas. Скажи, Господи, я могу. Sag zu dem Herrn, Herr, ich Дай kann. Этим Und gib mir die Möglichkeiten, jemandem damit zu dienen. Церковь. Gemeinde. Я верю, что иногда Бог смотрит на нас и плачет. Ich glaube daran, dass Gott uns manchmal betrachtet und Потому weint. Так, Weil wir so dastehen und Кто sagen, nur zu меня? mir, wer denkt denn über mich nach? Хочет, und Gott möchte, dass du gibst, dass du ein Segen bist, dass du für dich stirbst. Wir sind doch alle ein bisschen egoistisch. Alle. alle. Und ich bin der Erste. Когда возникает ситуация, ты думаешь про себя. Wenn, wenn eine Situation kommt, dann denkst du doch erst an dich. Ты думаешь, ой, неудобно. Oh, das ist ja so unbequem. Oh, ты ищется на другой конец города. Und ich habe keine Lust ans andere Ende der Stadt zu fahren. Oh, еще какие-то тысячу одна отговорка. Oder noch irgendwelche tausend und eine Ausrede. Если семя не упадшее в землю, не умрет для себя, не будет смысла от него. Wenn das Korn nicht stirbt, wird es keine Frucht bringen. Когда ты последний раз кому-то послужил вот, во имя Иисуса? Не для того, чтобы сделать себе имя. Nicht, um Не чтобы сказали, о, Nicht, damit die Leute sagen, ja, он bravo, такой молодец. Er ist, er ist so gut. Вот ради Иисуса. Когда левая не знает, что делает правая. Знаете, я знаю группу христиан в Киеве, они идут на улицы, кормят бомжей, моют бомжей, подстригают бомжей. Берут плохо пахнущих людей себе в машину и везут их домой, чтобы постричь и помыть их. Не чтобы где-то галочку им поставили. Но чтобы служить Господу. И знаешь, когда другие христиане на них смотрят, они ободряются и обличаются. Меня очень вдохновляет. Его зовут Вова, он работает клоуном. Es gibt einen Menschen, er war auch bei uns in der Gemeinde, er heißt Vova und arbeitet als Clown. Bei bestimmten Wettbewerben hat er gute Plätze belegt. Und wenn ich Lust habe, ihn in die Gemeinde zu einem Kinderfest einzuladen, muss ich das ein Jahr vorher tun. Weil er ausgebucht ist, bei Hochzeiten, er ist einfach ausgebucht. Aber weißt du, was er tut? Er fährt zu den Kinderheimen in der Ukraine, war auch in Georgien und Armenien und in anderen und macht eine Veranstaltung für die Waisenkinder. Er zeigt ihnen ähm, Tricks, den, den Kindern, die keine Chance haben, einen echten Clown zu sehen. Und er sagt, 
Und jedes Wochenende macht er sich auf den Weg und bekommt dafür nichts und verliert sogar etwas, weil er hätte an dem, an, in der Zeit arbeiten können. Und durch diese oder mit Hilfe dieser Tricks predigt er das Evangelium. Und wenn ich ein Foto in den sozialen Netzwerken von ihm sehe, dann bete ich manchmal für ihn und sage, gib ihm die Zeit zurück, die er opfert. Und ich habe ihn mal gefragt, Wova, wie viel bekommst du denn so für ein Wochenende? Ich sage die Summe jetzt nicht, aber es ist eine große Summe. Was kannst du denn tun? Du sagst, es ist mir zu viel, Obdachlose aufzunehmen und sich Aber du hast doch sicherlich eine andere Eigenschaft, mit der du dienen kannst. Alles fängt im Kleinen an. Eine wichtige Sache, zu der Gott uns beruft, ist Gemeinschaft untereinander zu haben. Es ist der stärkste Dienst, den wir hier auf Erden haben können. Und ich weiß, dass im Leben eines jeden Christen der Moment kommt, wenn du verstehst, dass die Gemeinschaft mit anderen Christen wichtig ist, dass es der Wille des Herrn ist, dass durch das du wächst, dadurch dient dir Gott und du dienst den anderen Menschen. Der Wille des Herrn ist, dass wir im Licht wandeln und Gemeinschaft untereinander haben. Es geht nicht einfach um die Hauskreisgruppen, die wir in der Gemeinde haben. Es geht darum, dass wir etwas gemeinsam mit der Gemeinschaft haben. Und es kommt die Zeit, wo du den Entschluss fasst, zum Hauskreis zu gehen. Gott, du möchtest, dass ich die Menschen liebe, also werde ich in die Hauskreisgruppe gehen. Aber ich bin ehrlich. Manchmal ist es ein großes Opfer, zum Hauskreis zu gehen. Und der Leiter des Hauskreises hebt die Hand. Ich sage euch, ich bin ehrlich mit euch. Manchmal hat man Lust, zum Hauskreis zu gehen, manchmal aber überhaupt nicht. Erzählt es niemandem, was ich jetzt sage. Manchmal versammeln sich ganz komische Menschen bei den Hauskreisen. Sie sind total komisch. Ich Manchmal kommen ganz komische Leute in die Gemeinde. Versteht mich jemand überhaupt? Und ähm, außerhalb der Gemeinde würde ich nie mit ihnen Zeit verbringen. Was soll ich mit den Menschen besprechen? Nicht, weil ich besser bin, sondern wir sind in anderen Atmosphären unterwegs. Ihre Interessen sind nicht meine Interessen. Könnt ihr mir ich stricke nicht. Aber jemand äh, möchte sich den ganzen Abend über die Strickerei unterhalten. 
Ты со мной понимаешь меня? Но я понимаю, что это воля Божья для меня быть в общении. Я смиряю себя. Я говорю, Господь, Ты повелел мне быть в общении с братьями и сестрами. Я никуда не иду искать своего. Ты со мной? Я тебе скажу, иногда, чтобы быть на хаускрайсе, нужно умирать для себя. Некоторые говорят, что мне там делать? Я уже все знаю. Я уже всех знаю. Что мне там делать? Эгоизм и гордость не помогут тебе. Есть заповедь. Иметь общение. Любить друг друга. Служить друг другу. Носить бремена друг друга. Заботиться друг о друге. Выражение друг другу в Новом Завете встречается около ста раз. Wird hundertmal ähm, im Neuen Testament erwähnt. Das ist nicht, wenn du dich vor den Spiegel setzt und yeah. ihr untereinander was macht. Павел, понимал, Paulus hat verstanden, worüber Первый ich spreche. 1. Korinther 1, 26. 1. Korinther 1, 26. Никто, а не кто вы. Призванные. Мне немного из вас мудрых по плоти. Противоположность мудрости что? Вот таких большая часть. Мудрых немного. Немного сильных. Немного благородных. Nicht viele, die, ähm, die vornehmen sind. Es gibt komische Menschen, wie sie sich verhalten, wie sie sich die aus menschlicher Sicht Törichten ausgesucht, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich den Schwachen dieser Welt zu, Gott möchte, dass wir miteinander leben und einander dienen. Es ist Stolz und es ist sogar Klug, wenn du sagst, mit dem werde ich keine Gemeinschaft haben. Ich möchte äh, eine Gruppe haben, in der nur ich alleine bin und dann werde ich kommen. Dann musst du dich bekehren. Dann musst du Buße tun. Gott nimmt uns alle an. Er liebt uns alle. Wir passen alle zu ihm. Und wenn wir für das eigene nicht sterben, wird es nicht genug sein. Es ist interessant, dass Jesus sagt, wenn wir das Leben festhalten möchten, werden wir es verlieren. Ich Es ist schön, wenn du Menschen um dich herum hast, die nicht nur für sich selbst leben. 
Если твоя жена в семье не живет для себя, а живет для тебя и для семьи, ты счастливый муж. Wenn du eine Ehefrau hast, die nicht für sich selbst lebt, sondern für ihren Ehemann und ihre Familie, dann bist du ein glücklicher Mann. Если твой муж живет не для себя. Oder genauso umgekehrt, wenn dein Ehemann nicht für sich selbst lebt. А для тебя и для твоей семьи Sondern ты счастливая если дети, у вас родители не живут для своих целей и интересов, а думают о вас и живут для вас, вы счастливые дети. Это те, которые себе не съедят, себе не купят, а другим отдадут и благословят. Ähm, zu essen geben. Und, церкви, und die Menschen segnen. Und wenn es solche Christen in der Gemeinde gibt, die fähig sind, nicht nur für sich selbst was zu nehmen, sondern den anderen zu geben, dann ist diese Gemeinde gesegnet. Und ich glaube daran, dass wir mit Gott einen Unterschied machen müssen. Ich habe über eine Frau gelesen, die zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs gelebt hat. Sie lebte in London, war Christin, и была в преклонном возрасте. Когда немцы начали бомбить Англию, много людей, которые остались без крыши. Много было поврежденных, покалеченных. Было сироты, дети бегали по улицам. И она приняла решение. Я должна что-то сделать. Она из всех медикаментов, которые у нее дома были, сделала себе аптечку. Из своих всех остатков еды сделала, ну как бы просмотрела, что у нее есть из еды. Und hat äh, geschaut, was sie zu essen zur Verfügung hat. Und hat auf den Fenstern ihrer Wohnung äh, ein Schild hingestellt, wer Not leidet, soll sich an mich wenden. Und die Menschen kamen zu ihr. Sie hat äh, ihnen zu essen gegeben. Sie hat die Wunden neu verbunden. Sie hat die Medikamente für diese Menschen äh, geopfert. Я верю, что у нас должно быть такое отношение. Daran, не, она не была врачом, она не была богатым бизнесменом. Она была простой женщиной. И о ней пишут в книгах. Без того, чтобы она искала этой славы себе. Мне вопрос к тебе. Могут ли люди обратиться к тебе? Знают ли они, чем ты можешь им помочь? Знают ли они о том, что к тебе можно обращаться? Давай мы будем такими христианами, к которым можно подойти и обратиться. Lass uns solche Christen sein, die, wo andere Menschen zu dir hingehen können und dich unterstützen. Vielleicht kannst du malern oder du kannst etwas reparieren. Говорят, я одна, ремонт, 
ähm, einige Schwestern sagen zu mir, Pastor, ich bin alleine und ich äh, muss alles selber reparieren und renovieren. Und ich sage euch, liebe Geschwister, es ist beschämend, dass es solchen, solch einen Zustand gibt. Und ich möchte dich ermutigen, ein einfaches Gebet zu sprechen. Herr, hilf mir, ähm, den anderen Menschen behilflich zu sein und auch ihnen und dir zu dienen. So, mögen Jahre vergehen und sollen die Menschen äh, zurückblicken und sagen, Gott sei Dank dafür, dass diese Schwester oder dieser Bruder damals in der Gemeinde war. Weil durch, diesen, durch diese Person hast du mich gesegnet. Danke, dass es diesen Bruder gab. Durch ihn hast du mich gesegnet. Последнее место Писания, Филиппинцам, 2 глава, 13 стих. Филиппа, Kapitel 2, Vers 13. Я хочу прочитать его и молиться. Ich möchte diese Bibelstelle vorlesen und dann beten wir. Написано, что Бог производит вас и хотение, и действие по своему изволению, благоволению. Es steht geschrieben, Gott ist es allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Wenn du ein lebendiger Christ bist und in deinem Herzen wohnt der Heilige Geist, und dein Herz ist nicht aus Stein. Und, und dein Gewissen und die Stimmen des Heiligen Geistes sind noch in irgendeiner Art und Weise präsent, dann bin ich mir sicher. Dass, weil die Schrift es so sagt, dass Gott in einem jeden Menschen den Willen und die Kraft dazu gibt, etwas so zu vollbringen, wie es Gott gefällt. Ich schaue jetzt in den Saal und ich sehe Gefäße. Und jeder ist ein Gefäß des Herrn. Jeder ist ein Werkzeug des Herrn. Ein Werkzeug, was Gott vorbereitet hat. Für sich, für seine Herrlichkeit. Und Gott sagt, ich werde in das Herz den Wunsch hineinlegen und werde die Möglichkeit geben, Taten zu vollbringen, so wie es mir gefällt. Aber damit das passiert, damit das geschieht, muss man für, für sich selbst sterben. Nur weil die Menschen für sich selbst leben möchten und äh, den eigenen Zielen nachrennen, wird dieser Wunsch des Herrn ein Wunsch bleiben. Und es geht auch nicht um Menschen, die von droben geboren sind. Was ich jetzt sage, und das ist auch okay. Aber es gibt Menschen, die von oben geboren sind, die Gott kennen. Und und du kennst äh, und du siehst den Wunsch des Herrn, dass er in deinem Herzen ist. Jemand, der von oben geboren ist, er wird in seinem Herzen einen großen Wunsch haben, 
Есть огромное желание служить Богу и служить людям. Это не от нас, это от Него. Но есть одна зараза, которая никогда не даст этому реализоваться, это твой эгоизм. Удобство. Жадность. Когда ты умираешь для этих вещей, когда ты забираешь этот камень, это желание начинает произрастать, приносить плод. Я хочу вдохновить тебя, помолиться вместе со мной. Я хочу бросить тебе вызов молиться вместе со мной. И говорить, Господь, используй меня. Сделай меня хорошим сосудом. Почетному потреблению. Скажи, Господи, я не просто хочу прожить жизнь. И быть потребителем. И быть паразитом. Господь, я хочу быть человеком. Приносящим разницу. Служащим der dient, der sich demütigt vor dir und der dir wohlgefällt. Ich glaube daran, dass der Herr den Wunsch gibt in ein jedes Herz. Du kannst es fühlen, und es verinnerlichen. Wenn du brennt es irgendwo in dir, diese Flamme. Vielleicht ist es im Moment kein Lagerfeuer, aber es ist eine kleine Flamme. Es ist von Gott und dieser Wunsch kommt von Gott. Und ich bete, Heiliger Geist, entfache die Flammen in dem Herzen der Menschen, den Wunsch, dir zu dienen, den Wunsch, den du hineingelegt hast. Lass unsere Herzen brennen und unsere Seelen brennen für deine Herrlichkeit. Unser Leben soll nicht einfach so verschwinden, sondern unser Leben soll auch für andere keine Verführung darstellen, ein Vorbild und eine Ermutigung. Alles, was wir haben, alles, was du uns anvertraut hast, wir möchten, dass das dir dient und dein Name verherrlicht. Herr, hier bin ich. Gebrauche mich. Herr, hier bin ich. Gebrauche mich. Господь, вот я. Herr, hier bin ich. Используй меня. Gebrauche mich. Господь, вот я. Herr, hier bin ich. Вот мои дети, моя семья. Hier sind meine Kinder, meine Familie. Господь, пользуйся нами. Gebrauche uns. Так как ты этого хочешь. So wie du es möchtest. И пусть через нашу жизнь прославляется имя твое. Und durch unser Leben soll dein Name verherrlicht werden. Господь, вот я. Herr, hier bin ich. И вот церковь твоя. Und hier ist deine Gemeinde. Господь, пользуйся нами. Gebrauche uns. Так как ты этого хочешь. So wie du es möchtest. Господь, пусть не наша воля. Nicht unser Wille. Пусть не наше желание. Nicht unser Wunsch. Придет в исполнение, Иисус. Soll in Erfüllung gehen. Но все, что ты определил для нас. Sondern alles, was du für uns vorbereitet hast. Dein Wille soll kommen. Да придет воля твоя. Dein Wille soll kommen. Да будет воля твоя. Dein Wille soll geschehen. Говори ему, да будет воля твоя. Sprich es aus. Dein Wille soll geschehen. Давай будем поклоняться и говорить об этом, да будет воля твоя. Wir werden jetzt anbeten und wir werden einfach aussprechen, dass sein Wille kommen soll.